0: Tatsächlich ist es so, dass der, die innere Uhr, der schlaf stark auf feste Regeln und Rituale positiv reagiert. Und dass man jetzt gerade vielleicht, wenn man jetzt nicht mehr zur Arbeit muss, sondern Homeoffice, dann fällt es einem ja schwer, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen. Es wäre wichtig, eigentlich zu versuchen, diese Rhythmen auch jetzt beizubehalten.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich bin heute zugeschaltet mit Dr. Michael Feld. Michael, ist äh, wahrscheinlich einer der bekanntesten Schlafmediziner in Deutschland. Ähm, er ist in relativ vielen Talkshows, er ist Buchautor und er ist auch seit vielen Jahren unser Konziliararzt vom Landshof, der dieses Schlaflabor macht. Hallo Michael! Hallo, Michael, es ist ja momentan eine Situation, wo die Leute ja im Homeoffice sitzen, soziale Isolation leiden, sich um ihre Kinderbetreuung kümmern müssen, sich um ihre Familie sorgen und insgesamt wahrscheinlich ein ziemlich großes Gedankenkarussell da unterwegs ist und äh, von daher hört man immer mehr, dass die Menschen im Augenblick wirklich schlecht schlafen. So Und deswegen wollte ich mit dir heute mal über das Thema Schlaf an sich sprechen im Allgemeinen, welche Bedeutung Schlaf hat, aber auch im Speziellen jetzt hier im Augenblick in der Krise. Und dazu komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Kannst du uns ein bisschen erzählen, warum Schlaf grundsätzlich so wichtig für uns ist?
0: Naja. Der Schlaf ist sozusagen die einzige echte Erholungsphase, die der Mensch hat. Ne? Man kann ja jetzt auch sagen, naja, ich kann ja auch liegen, aber ähm, gerade das Gehirn, das Immunsystem, diese ganz wichtigen Körperfunktionen brauchen Schlaf. Schlaf bedeutet, dass das Gehirn offline geht, ja, dass die Sinnesorgane abgeschaltet werden, dass der Körper sich einmal mit sich selber beschäftigen kann. Und wir brauchen eben immer so ein Drittel von 24 Stunden für diese wichtigen Regenerations-, Erholungs- und Reparaturprozesse. Und wenn man das halt zu lange, zu schlecht oder nicht hat, dann kommen die Sachen aus dem Lot.
1: Mhm, das verstehe ich. Das heißt aber, ähm, du sagst eben gerade, Liegen alleine reicht nicht. Also
0: man sagt so roundabout, Muskeln ja, kämen auch mit Ruhe aus. Aber, aber das Gehirn, insbesondere das Gehirn, das braucht wirklich Schlaf. Also, so ein Muskel, der ist ziemlich einfach gestrickt. Ne? Der hat so ein paar Baustellen und Bausteine, der käme auch theoretisch mit Ruhe aus. Das ist auch ein Grund mit, warum die Leute vor 250 Jahren, als 80 Prozent der Deutschen draußen unter freiem Himmel ihr Tagewerk verrichteten, ähm, wenn du und ich jetzt Holzhacker wären, dann kämen wir auch wahrscheinlich mit vier, fünf Stunden Schlaf super locker über die Runden. ja? Weil so ein Muskel das mehr verzeiht. Aber da heute die meisten Leute. Mit dem Gehirn arbeiten in Innenräumen, vor PCs, fast nur noch mit dem Großhirn. ja? Das ist viel empfindlicher für Schlafstörungen. Die Hirnzellen haben einen viel höheren Stoffwechsel. Die müssen entmüllt werden nachts. Da läuft so eine richtige Waschmaschine ab und so. Und deswegen ist insbesondere für den modernen
1: Menschen Schlaf so wichtig. Kannst du das ein bisschen erklären, was du mit der Waschmaschine meinst? Also was, was genau wird da abgeleitet? Du weißt, du lachst schon, weil das immer mein Lieblingsthema ist.
0: Also das ist eine ganz spannende Sache, die man auch erst seit ein paar Jahren überhaupt richtig verstanden hat. Man muss sich das so vorstellen, dass überall im Körper, wo jetzt Stoffwechsel passiert, wo wir uns jetzt bewegen, fallen auch Abfallprodukte an. Ja, die So eine Zelle, die nimmt dann Sauerstoff und dann schmeißt sie irgendwas anderes raus. Und diese Sachen müssen, wie bei der Müllabfuhr in der Straße und in der Stadt, müssen die irgendwie vom Körper abtransportiert werden. Und jetzt macht das viel das sogenannte Lymphsystem. Und ja, wenn ich jetzt einen Wadenmuskel nehme oder so, da sind viele Lymphgefäße drumherum und alleine dadurch, dass ich rumlaufe, wird diese Lymphe, also diese Müllabfuhr, schön umtransportiert, umgepumpt und da funktioniert ein vernünftiger Abtransport. Jetzt hat das Gehirn das Problem, das ist ja in dieser Knochenkapsel vom Schädel drin. Da kann man nicht massieren, ja? man kann keine hirn machen. Da kommt man nicht so gut ran, weil der Knochen halt so hart ist. Mhm. Ja? Jetzt hat die Natur sich aber was Lustiges einfallen lassen, die hat sich gedacht, naja gerade da, wo der meiste Müll nachts entsteht, muss ich ja auch eine effektive Müllabfuhr für den Hirnmüll haben. Und da macht die Natur Folgendes, und das macht sie halt fast nur im Schlaf, bestimmte Zellgruppen im Gehirn, die sogenannte Glia, da hat man früher immer gedacht, Och, das ist nur so Stützgewebe, brauchen wir ja gar nicht, die schwillt nachts an und ab wie so eine Pumpe und pumpt dieses verbrauchte Zellwasser weg. Ja. Und wenn wir aber jetzt gar nicht schlafen oder viel zu lange zu schlecht, dann, dann funktioniert bei manchen Menschen diese Hirnmüllabfuhrpumpe nicht so gut. Und das kann bis hin zu Demenzen führen, wenn das über viele, viele Jahre geht. Das ist eine ganz spannende Forschungsergebnisse, die auch recht neu sind.
1: Das ist ganz interessant, wenn du sagst, wenn es über viele, viele Jahre geht. Ich habe das in einigen Foren in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch schon gesehen, dass sich jetzt ganz viele Leute machen, dass sie jetzt auch äh, Sorgen darüber machen, dass sie glauben, dass sie jetzt eine eine richtige Schlafstörung entwickeln. Ähm, Geht das so schnell? Nein. Und da muss man auch die Leute
0: mal beruhigen und die Kirche im Dorf lassen. Also. Man muss schon sehr lange das sehr doll haben, jetzt gerade bei nervlichen Ein- und bis man davon wirklich krank wird. Und gerade jetzt in dieser doch für alle Leute angespannten Zeit mit der Corona-Angst oder Existenzangst ist es völlig normal, auch nachts mal wach zu werden oder nicht so gut zu schlafen. Davon stirbt man nicht, das muss man ganz klar sagen, weil sonst entsteht ein noch schlimmerer Teufelskreis, dann haben die Leute Angst, nicht zu schlafen. Und dann kriegen sie noch Angst, dass sie davon jetzt auch noch krank werden. Das muss schon über sehr lange Zeit sehr doll sein, über viele Jahre, bis das dann wirklich solche Auswirkungen hat.
1: Hm. Du hast es eben gerade schon gesagt, es gibt die beiden häufigsten Probleme, sind die ein- bzw. die Durchschlafprobleme. So Ist das zu werten irgendwie?
0: Also wenn man das statistisch auswertet, hat man im Schnitt etwas mehr sogar noch Leute, die eher Durchschlafstörungen haben, ja. Also du hast so mehrere Gruppen bei den Schlafstörungen. Das eine sind, ähm, schlafbezogene Atmungsstörungen, schnarchen Schlafapnoe, da machen wir ja nochmal vielleicht irgendwann was anderes zu. Und hier mit den Ein- und Durchschlafstörungen ist es so, es gibt manche Leute, die kommen halt nicht gut in den Schlaf rein, manchmal sehr lange nicht, aber wenn die dann mal schlafen, schlafen die dann zum Glück durch. Dann gibt es welche, die können gut einschlafen werden, dann aber jede Nacht ein- oder mehrmals wach, können dann nicht mehr einschlafen. Und eine dritte Gruppe hat beides. Und statistisch sind die Durchschlafstörungen sogar noch was häufiger. Ja, Aber jetzt muss man auch immer abwägen, ist das jetzt nur mal kurz zum Pipi machen und ich schlaf wieder ein, dann macht das überhaupt nichts. Auch wenn ich zwei-, dreimal nachts wach werde, solange ich irgendwann wieder einschlafe oder mich auch am nächsten Tag komplett fit fühle, nicht krank werde, ist das alles nicht so schlimm. Wenn ich aber durch diese Schlafstörung jeden Tag total im Eimer bin oder Bluthochdruck kriege oder depressiv werde, dann muss man das behandeln.
1: Hm. Du hattest mir Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein Fan von deiner Waschmaschinenerklärung. Du hattest mir mal gesagt, wenn ich jetzt schon mal die ersten vier Stunden Schlaf hinter mir habe, dann ist ja zumindest mal ein gewisser Teil des Abtransportes ja schon mal erledigt. Dann muss ich mich nicht so grämen, wenn ich jetzt nicht sofort wieder einschlafe. <lacht>
0: Ja, sagen wir mal so, man äh, kann gar nicht so genau sagen, ob jetzt die ersten vier Stunden oder die zweiten oder ob die totale Anzahl, das ist so ein bisschen unterschiedlich. In der ersten Nachthälfte holt sich der Körper mehr sogenannten Tiefschlaf, da ist das Gehirn ziemlich stark offline gegangen, da ist man auch schwer erweckbar und wenn man einen dann aus diesen ersten zwei, drei Stunden weg, dann braucht der länger, um wach zu werden. Und gegen morgen, also ab der Nachtmitte, wird der Schlaf sowieso ein bisschen flacher da nehmen Eher die Traumschlafphasen zu, wo sehr viel Hirndurchblutung ist. Und in beiden Phasen findet das eigentlich statt. Ganz grob könnte man jetzt sagen, für Sportler ähm, ist, oder für die Muskeln und die Knochen und die Haut, und das Immunsystem ist, die erste Nachthälfte wichtiger. Und ganz grob gesagt für das Gehirn, die Psyche, äh, die Seele, die zweite. Aber letztlich brauchst du beides.
1: Hm. Ja. Welche Bedeutung kann man denn jetzt im Augenblick, wenn die Leute wirklich sagen, sie träumen so schlecht? Was würdest du sagen, was für eine Bedeutung hat das?
0: Also ich träume tatsächlich im Moment auch schlechter als sonst. Und natürlich glaube ich schon, dass so eine latente Angst und Bedrohung liegt ja schon in der Luft. Ob die jetzt wirklich so dramatisch berechtigt ist, werden wir erst im Nachhinein sehen. Ja, das Bei uns ist, das läuft es ein bisschen anders als in anderen Ländern. Aber natürlich ist es auch, verständlich, wenn jetzt die meisten Träume eher vielleicht noch so ein bisschen schlechter sind. Einfach das Negative, was am Tag passiert, das packt der Körper eher in die Nacht. Und das Positive, das nehmen wir, wollen wir am Tag stärker wahrnehmen. Wir wollen das Negative lieber verdrängen, obwohl die Medien uns das ja gar nicht erlauben. Und es ist so, dass normalerweise schon ungefähr 60 Prozent der Trauminhalte, die wir haben, auch ohne Corona, eher negativ sind. Einfach weil das Gehirn sagt, ich muss den negativen Kram halt auch irgendwie verarbeiten, das mache ich dann lieber nachts, dann merkst du es meistens nicht. Ja. Und jetzt, wo das, man muss natürlich auch sehen, guck mal, die Selbstständigen jetzt oder die Gastronomen, unter was für einem immensen existenziellen Druck die jetzt stehen. Ja? Wenn die überhaupt schlafen können, dann ist schon viel gewonnen. Und dass dann natürlich Sorgen, Existenzängste auch in den Träumen sich spiegeln, ist normal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass bis zu 80 Prozent dessen, was wir so träumen, in irgendeiner Weise was mit der Realität zu tun hat, das äh, kann ich mir bei meinen Träumen manchmal gar nicht so vorstellen. aber Also das ist noch nicht so ganz raus.
0: Der Traum ist ja immer noch eine ganz, ganz spannende Blackbox der Natur. So richtig verstanden haben wir das nicht. Es gibt ja unterschiedliche Deutungsansätze, die Psychoanalytiker zum Beispiel, so hauptsächlich mit Freud beginnend und so die deuten das ja als sehr individuell, als Psychohygiene, als seelische Verdauung da ist. Wenn du vom Apfel träumst, hat das für dich eine ganz andere Bedeutung als wenn ich. Und dann gibt es empirische Traumforscher, das sind Psychologen, die die deuten nicht, die gucken nur, wer träumt wann was. Also die machen zum Beispiel Vergleiche, träumen Frauen anders als Männer. Und das tun sie zum Beispiel witzigerweise. Also wenn man große Stichproben nimmt, man muss sich das so vorstellen, da liegen Leute freiwillig im Schlaflabor haben so lauter Kabel dran, wo man sehen kann, ach, jetzt zucken die Augen, denn träumen die wahrscheinlich. Und dann weckt der Forscher denjenigen und sagt, was hast du jetzt gerade geträumt? Und so kriegen die raus, was die Deutschen so träumen. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Männer eher in, in den Träumen entweder nur eine Person, also ich, oder maximal zwei. ja. Und meist Kampf und Flucht. Also es geht um Konkurrenz, um wer gewinnt. ja. So richtig Klischee-Evolution. Und Frauen träumen häufiger von mehreren Personen, mehr so Group, auch mehr vom Shoppen, ja, weil man annimmt, dass der Traum noch eine uralte evolutionäre Trainingsfunktion auch hat. ja. Man fragt sich ja, warum träume ich jetzt davon, dass ich vor irgendwem fliehe, vor einem Tiger, den gibt es ja gar nicht mehr. Aber die Natur hat gesagt, diese wichtigen Überlebensmechanismen üben wir mal nachts im Traum. ja, Dass falls doch mal was ist, der das noch kann. Und bei den Frauen nahm man ja an, dass die früher mehr so gesammelt haben, Früchte, Beeren vor der Höhle, also mehr so mit anderen, so wie Shoppen. Und bei Männern ist es eher Kampf und Flucht. Also da kommen ganz lustige Sachen.
1: Ja, sehr spannend. <lacht> kommen wir mal ganz kurz aber zu der Tatsache, wenn wir wirklich versuchen wollen, den Menschen, den unseren Hörern, einen besseren Schlaf zu bescheren, gibt es da etwas, was helfen kann? Gibt es Rituale oder was kann man machen? Ja,
0: also das ist ein gutes Stichwort mit den Ritualen. Tatsächlich ist es so, dass der die innere Uhr, der schlaf stark auf feste Regeln und Rituale positiv reagiert. Und dass man jetzt gerade vielleicht, wenn man jetzt nicht mehr zur Arbeit muss, sondern Homeoffice, dann fällt es einem ja schwer, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen. Es wäre wichtig eigentlich zu versuchen, diese Rhythmen auch jetzt beizubehalten. Zu einer bestimmten Uhrzeit wirklich den Wecker stellen, aufstehen, alles machen wie sonst auch. Und auch zu der gleichen Zeit wie sonst vielleicht ins Bett gehen, damit die innere Uhr, die sonst eben auch stark auf diese sozialen Takte reagiert, damit die nicht komplett durcheinander kommt. Ja. Diese Rituale haben eine stark äh, schlafwachfestigende Funktion.
1: Hm. Du sagst es eben gerade schon mit dem Homeoffice. Äh, es ist wahrscheinlich auch problematisch, wenn die Leute in ihrem Schlafzimmer arbeiten, den Computer zu klappen und dann ins Bett gehen und glauben, dass sie dann gut schlafen können, oder?
0: Ja, es wäre viel sinnvoller, wenn man wirklich das ein bisschen trennt. Das ist sowieso schon sinnvoll und gerade jetzt unter dieser Homeoffice äh Quarantäne Zwangszeit, dass man das wirklich in einem anderen Raum macht. Dass man, wenn man einen hat, ja, aber wenigstens in der Küche, damit man dieses Arbeitsfeeling von dem Schlafzimmer trennt, damit das Schlafzimmer, wo wir zur Ruhe kommen sollen, nicht jetzt kontaminiert wird jetzt im wahrsten Sinne mit zu viel Arbeit. Und sonst kommt es durcheinander. Also, wenn es irgendwie geht, das trennen dort arbeiten, wo man nicht schläft. Und das Schlafzimmer, so wie vorher auch, wenn es geht, nur zum Schlafen oder Sexen äh, oder zum Entspannen benutzt.
1: Okay, ausgezeichnet. Kann ich denn irgendwas nehmen? Würdest du jetzt was empfehlen, wenn du sagst, okay, das tue ich jetzt schon alles, ich versuche auch schon die Zeiten einzuhalten, aber gibt es irgendwas? Die Leute äh, freuen sich ja vielleicht auch, wenn man ihnen dann nochmal in irgendeiner Form vielleicht was geben kann.
0: Ja, ich glaube schon, dass das auch sinnvoll ist. Also äh, es gibt ja ein paar erprobte und lang bewährte verkäufliche Mittelchen, auch die man nehmen kann, aus denen man sich einen Tee machen kann oder man kann es als Pulver kaufen. Und die Klassiker aus dem Pflanzenbereich für den Schlaf, das sind Hopfen, Melisse, Passionsblume, Baldrian und Lavendel. Das sind so die klassischen fünf. Ne? Ich sage nochmal, Hopfen, Passionsblume, ähm, ähm, äh, Baldrian, was hab ich gesagt? Baldrian äh, und Lavendel. Ja, Und die gibt es in Einzelprodukten oder als Kombination. Man kann sich einen Tee machen oder es gibt es als Pülverchen, als Tabletten. Kann man alles mal probieren. Was noch ganz hip ist, ist eigentlich das Melatonin, das Schlafhormon, was jetzt in Deutschland bis ein Milligramm größtenteils rezeptfrei auch erhältlich ist. Das war früher in Deutschland nicht erlaubt, in den USA ja schon ewig. Und das kann man eigentlich bis ein Milligramm relativ problemlos einfach mal probieren, dass man das eine Stunde vorm Schlafen Milligramm Melatonin nimmt, gegebenenfalls in Kombination mit, mit auch so ein paar, da gibt es viele Produkte und das kann man ruhig mal machen, das schadet nichts, das kann man auch wenig mit verkehrt machen, einfach damit man jetzt auch so ein bisschen einen Anker hat, damit man, wenn ich jetzt schon alles andere, damit man auch irgendwas nehmen
1: kann. Mhm. Wie ist es, das ganze Thema CBD ist ja momentan auch so in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, also sprich eben halt der nicht abhängig machende Teil der Cannabispflanze, der ja angstlösend und beruhigend sein soll. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, wir haben da am Anfang große Hoffnungen in der Schlafmedizin draufgesetzt, dass wir dachten, jetzt kommt mal endlich nochmal was Neues, was jetzt hier uns auch so ein bisschen die Problemfälle erlöst. Man muss sagen, dass es so ähm, in der breiten Masse ähm, nicht die Erwartungen erfüllt hat, leider. Im Einzelfall kann es trotzdem gut wirken, aber man muss das ausprobieren. Es ist jetzt als generelle Empfehlung, ah, CBD kannst du jetzt auch jedem so empfehlen wie Melatonin oder die Pflanzen, hat es sich leider nicht so durchgesetzt. Ja, Wir haben das anfangs viel probiert, weil es bei Schmerzen und bei Spasmen oder so ja recht gut wirkt. Also zumindest auch in Kombination mit dem anderen. Das muss man im Einzelfall ausprobieren. Manchen Leuten hilft das CBD sehr schön, aber einigen auch nicht. Da können wir noch nicht so, weil wir auch die Erfahrung noch nicht über viele Jahre damit haben. Da muss man erst einmal abwarten. Man kann das ausprobieren. Aber es gibt noch keine Garantie, dass es jetzt so der Bringer
1: ist. Also ich kann es für mich persönlich sagen, ich habe weder ein- noch Durchschlafprobleme, aber ich, ähm, liegt vielleicht ein bisschen an der Natur der Sache, ich Track ja sehr viel, was ich im Schlaf so mache und ich kann einfach sehen, dass meine Schlafqualität, das heißt also die Tiefschlafphase, die Erholung insgesamt, wenn ich vorher CBD einnehme, sich deutlich verbessert gegenüber nicht cbd einnahme Also von daher also
0: Dann ist Es kann auch sein, dass das wirklich bei dem CBD genetische Unterschiede hat, dass zum Beispiel dieses Endocannabinoid-System, auf was das wirkt, ist doch von Mensch zu Mensch ein Stück unterschiedlich. Und da gibt es gute Responder, muss man sagen, zu denen du vielleicht gehörst, wo man dann sogar auch vielleicht mit Hirnströmen sehen könnte, aber cool, bei Herrn Behrens da, verlangsamen die sich, der reagiert da super drauf und andere haben da einfach nicht so den. Theanin ist auch so ein Stoff, was man untersucht hat, das ist quasi aus grünem Tee, aber. Aus GMT eher die beruhigende Variante. Da hat man das auch festgestellt, dass sich manche Leute unter Theanin die Hirnströme beruhigen und die tiefer schlafen, manche gar nicht. Und das kann hier auch so sein.
1: Hm. Gut, aber man kann grundsätzlich, sage ich mal so, wenn ich mal kurz zusammenfasse, man sollte darauf achten, dass man nicht in seinem Schlafzimmer arbeitet. Man kann sich auf einige pflanzliche Geschichten verlassen, man sollte insgesamt versuchen, ein äh, Rituale einzuhalten, sprich gleiche Zeiten äh, zu haben und äh, wenn die Pflanzen nicht alleine helfen, dann gegebenenfalls auch aufs Melatonin äh, ausweichen. Genau,
0: und was vielleicht wirklich auch, das hört sich immer sehr profan an, ist aber schon auch wirksam, dass man versucht, gerade jetzt, wenn das Wetter so schön ist, sich doch möglichst viel an der frischen Luft draußen zu bewegen, weil Bewegung schon körperliche Aktivität schüttet entspannungsfördernde Stoffe aus, baut ähm, Spannungsstoffe ab und ähm, hilft schon beim Schlafen. Was kontraprodu- Also man sollte nicht jetzt direkt vor dem Schlafen nochmal eine volle Fitnessstudioeinheit einheit hinlegen, das sollte man nachmittags machen, damit der Körper nicht überhitzt. Aber ansonsten ist Bewegung, gerade draußen jetzt auch ein bisschen Vitamin D tanken, das macht schon Sinn. Hm.
1: Ja? Als letzten Punkt, weil wir es gerade in einer der vorhergehenden Folgen hatten, ist das, äh, würde ich nochmal das Thema Meditation ansprechen, das ähm, gegebenenfalls hilft beim Gedankenkarussell, äh, aber vielleicht auch zur Entspannung. Hast du da aus der schlafmedizinischen Sicht eine Meinung zu?
0: Ja, also auch das ist etwas, was äh, man gut empfehlen kann, dass äh, Meditationen, Entspannungsübungen, auch Muskelentspannung nach Jakobsen, wo man jetzt die Muskeln so an- und entspannt, das kann alles sehr förderlich sein, wenn man persönlich gut drauf reagiert. Also im Prinzip kann man schon sagen, alles, was mich abends gut runterbringt, hilft mir natürlich auch beim Einschlafen. Auch für die, die zum Beispiel noch einschlafen können, die dann nachts wach werden, ich habe zum Beispiel, witzigerweise ich habe so eine alte Chakren-Meditations-CD, die ist uralt, aber bei mir wirkt die immer. Und manchmal nehme ich die dann auch. Dann mache ich mir das nachts da an über so einen old CD-Player. Das gab es gar nicht als Download, so alt ist die schon. Aber das wirkt dann halt. Da muss man so ein bisschen gucken, was ist so meins. ja? Es könnte jetzt sein, dass du mit so einem Hawaii-Doodle irgendwie überhaupt nicht reagierst, aber andere dann schon. Aber prinzipiell muss man sagen, ist das schon auch eine gute Sache ich,
1: ich habe äh, Freunde die schaffen es nicht ohne drei Fragezeichen Kassette einzuschlafen also das
0: ja das sind alles Sachen die, manche trauen sich das ja gar nicht zuzugeben aber das ist ja dann so eine Art beruhigende Atmosphäre aus der Kindheit da damals es gut geklappt ne? Justus Jonas
1: Peter Jones oder so Peter Schau, also Peter das Schau. kann man alles Bob Andrews.
0: Peter Short sorry sorry Bob Andrews ja kann man alles machen <lacht> <lacht> ja.
1: Ausgezeichnet. Michael, hat Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und ich hoffe, Sie können jetzt ein bisschen besser schlafen. Danke, vielen Dank. Sag mal, wie es bei dir persönlich kannst du, du sagtest schon ein bisschen schlechter schlafen jetzt im Amblick, das heißt, die Chakren-CD kommt bei dir jetzt im Augenblick auch raus.
0: Ja, die kommt schon auch raus. Ne? Ich merke schon natürlich auch so, wobei es uns jetzt privat gut geht, aber merkst ja auch, die Praxis hat etwas weniger. Und, und es, gibt, es liegt ja eine latente Bedrohung schon in der Luft. Die ist natürlich jetzt nicht so dran. Ich merke es halt schon. Ja? Also und dann muss man halt auch mal ein bisschen gucken. Ne? Ich nehme dann auch so Pflanzensachen und nehme auch mal Melatonin und hole dann auch öfters mal die CD raus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.